0: 台風はかすりそうです。ということで、民進託実務基礎講座第1回相論民進託の基礎を受けました。民進託推進センターが毎年やってるやつですね。で、講師が、え筑波大学の名誉教授、荒井誠先生。最初から、最初は、禁地産制度の紹介から始まりました。えー、なので、青年、これから青年後期に続いていくという流れですで。簡単に紹介しておくと、2000年3月までこの制度はあって、えー、例えば、条文を見てみると、認法7条で心身喪失の状況にあるものについては、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、補佐人、または検察官の請求により、近止3の宣告をなすことを、L の親族、後見、あ、L へ、え第8条、金持参者はこれを貢献に付すの。第11条、えー、心身交弱者およい、浪費者は純金持参者として、これに補佐人を付することを得る。これが戸籍に記載されるわけですと。で、公権補佐という用語は、現在とは使っている意味が違うと思いますが、近地産制度の際も利用されていて、現在に引き継がれています。新しく入ったのは補助ですね。補助人、補助制度。以前、純金地産制度は<咳>廃止しない方が良かった同専門家の、えー、言っていたことを聞いて違和感を持ったことがあります。理由は、その人が言う理由は家族が困るから、あと現行制度では同費癖がある人を管理する制度はないからというものでした。どうなんで、しょうでこの法律が改正されます。その際の不足施行期日がこの法律は平成12年2000年4月1日から施行すると。で、第2条。この法律による改正後の民法の規定は、事情参考の規定による場合を除き、改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によって生じた効力を妨げない。えー、適用するけれども、暴力は妨げない金持産宣告を受けた、準金持産宣告を受けた効力は、えー、生じているままなので、戸籍記載から登記へ移行してくださいということです。で、東京法務局のホームページ、リンクを貼っときます。平成12年4月1日から青年貢献制度が施行されたことにより、施行前に近地参宣告、準検地参宣告を受けている方は、それぞれ青年非貢献人、非補佐人とみなされます。したがって、施行後においても、宣告を受けた旨の戸籍の記載や、貢献人の権限は、有効なものであるため、それらを証明するために戸籍投本が使用できますが戸籍投本をその証明のために使用することに抵抗がある場合や成年貢献制度を利用したい場合には戸籍の記載を貢献登記などファイルに移す以降の登記を申請することができますこの申請により登記が完了すると金自産宣告などの記載のある戸籍から、これらの記載がない戸籍に再生されることとなります。えー、ただし、浪費者など、心身耗弱、被害を原因とする純金自産宣告については、移行の対象外です。えー、浪費者については、貢献制度に移行ができないということですねおそらく補助で対応してくださいという意味だと思いますなので自動的に戸籍から登記システムに移行されるわけではなくて申請主義を劣っています当事者か当事者の家族が申請をしないと現在でも戸籍に乗ることになりますこの場合何が問題かというと、まあ、問題になるかはわからないですが、えー、どんどん子孫とかが残っていてひ孫の子供ぐらいが家系図を作成してみようとなった時に自分のご先祖が金地さん純金地さ者と区別されて記載されているのを見て何を思うのかなとは思いましたあまり地図らも良くないかなと思うし難しいですねで、経過措置があるのでこれを載せておきますなので、改正前後にはこの古籍から古典の陶器に移動するようにっていう周知やキャンペーンみたいのが行われたようです古籍法の条文も載せておきます改正前ですねで新井先生から従前の県地産制度では本人のためではなくてその取り巻きのせいための制度だったという事例の紹介がありました。親戚などが本人のお金で海外旅行に行ったなどという事例です。次、成年後見制度と介護保険制度。前年4月から。青年貢献制度創設の機運は福祉関係者から高まったようです。当初は法律から,からの関心は薄かったとのことでした。そして現在でも民法学者の青年貢献制度への関心は低いとの指摘がありました。<笑>えー、講義では実名を挙げられていました。私も知っている先生でしたね。で青年貢献制度の理念は、ノーマライゼーション。ということですえ。本人の意思により、家庭や地域で通常の生活をすることができるようにするという考え方です。インクルージョンとは確認の違いに注目するということでは共通であり、違いを乗り越えるのがノーマライゼーション。違いを包摂するのがインクルージョンという理解をしています。私はですねで、ノーマライゼーションが土台、そのインフラとしてインクルージョンな社会を目指すという順番になるのだと思います。あと、新井先生が強調していたのが民法発展。158条心情看護が心情保護ではない意味をよく考えてくださいとおっしゃっていました、えー、私はそもそも心情という言葉が重いのではないかと思いますあと保護も何か上から見下されているみたいだし看護というともっと厳しく監督されているというイメージを持ってしまいます参考として荒井先生の青年貢献制度利用促進法の施行と青年貢献制度の展望障害法第1号をリンク貼っておきます。この中に青年貢献制度に関する横浜宣言の原文も記載されています。えー上の論文では、心情看護ではなく、心情の保護を採用したのは、横浜宣言でですね、違うね、青年貢献制度利用促進法でですね、えー、看護という用語が与えるパターナリスティックな印象を払拭して、少しでも本人中心主義を施行したいとの意図に基づく。とされていますえー、任意貢献の導入には反対が多かったが3時,間の変更3時間が変更されて風向きが変わったと聞きました「パ、えー、ブリックコメントで潰されるからやりましょう」と反対派に言っておいて「進め」とそのまま進めたらパブリックコメントには賛成が圧倒的に多くて導入に至ったということです。結構こういう優秀な官僚さんがいるとあれですね。やっぱり人で変わるんだなという印象を持ちました。その方のホームは私も持ってるのでリンクを貼っておきます。次。民事上の代理権と生事上の代理権の違い民事では本人の意思が重視されるが生事では取引のスピードを求める傾向があるというのは、まあ、先生がおっしゃっていましたが確かにあるのかもしれないと思いました、えー、ドイツの代理制度は民事生事とはないと法令に関して遅れた民主主義というのがあるようですえー、論ちょっと調べてみたら論文はいろいろ出ているようですが、第一次、第二次世界大戦の影響が大きいような気がします。荒井教授が資料として載せていた、令和2年の青年後見関係事件の概況です。資料を載せておきます補助が青年貢献制度で一番多く使われるべき制度であると荒井教授は指摘していました、はい、私も同感です<笑>あとは余談で車のナンバーを858にしている使用者が何名かいるとで、民法858条、心情看護ですね。後見人のこれに倣い、車のナンバーを858にしている方が何名かいるようです。えー、その方の名前を聞いたのですが、えー、私から見るとやっていることがちょっと矛盾しているような気がしました。と横浜宣言の意義についても、結構強く言及されていましたこの頃この頃が司法書士が一番輝いていた熱があったというのが教授の指摘です反対に今は民事信託でどうやってお金を稼ごうかということしか考えていないというような指摘もありましたで私もこの頃は青年後見人を受け始めた頃,頃でした世界に発信できるなんてすごいなと素直に思っていました通訳でも結構使用書真の中には外国英語や他の外国語に堪能な方が多くいて全国から集まって運営したことを後日のレポートなどで読んでやはりすごいなと思いました次信託の機能について、まあ、アライゼンス教授は物件法、物件説という立場の方です。物件的効果は物件変動が起こる。それに対して現行の信託法は再建説で構成されています。根拠は信託法2条と、この効果として再建、受託者は再建的な拘束を受けます。また、転換機能、まあ、教科書や論文などでも出てきますが、この用語は荒井教授が生み出したとおっしゃっていました。だから使う場合は名前を入れてください。と、まあ、本気だと思うんですけども、指摘がありました。あと、待機信託が本来の信託の姿であるという指摘もありました。まあ、税贈与税とかですね、ちょうど所得税とか、税制を気にしなければ、えー、すぐにでも待機申託はできることです。ただ、今の実務でも実際は待機申託に近い運用になっていると思います。えー、住役者が家族のために使うこともできるし、あと、遺言の機能も果たしますし。で私は、青年貢献人を20件、まあ、20人くらい受けてきました。しかし、今は就任していません。理由として、青年貢献の報酬では、事務所経営ができない。えー、同期などの片手間でやっている司法書士もいれますが、えー時間が、登記をメインにして、時間があるときに、パパッと書類を作ったり、ちょっと遅れて面談に行ったりですね、えー、そのようなやり方はしたくない。あと、高額な報酬が見込める案件に応募が集中して、約2年ぐらい応募しても全て落とされた時期があった、というような理由があります。えー、最後に新井教授の指摘は最ものところが多いです。確かに頷けます。でも、リーガルサポートや民進宅推進センターの役員の人しか知らないんじゃないかなと思います。教授は多忙で仕方がないとは思いますが、目立た,目立た,目立たなくても懸命に実務を行っている司法書士に対して、目が届いてないと感じることが多くて少し残念です。教授から名前が出てくるのもほぼ、ほぼではなくすべて役員の名前なのでちょっと残念かなと思いました。以上です。